0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。姑娘，你先别走啊！书都没有，写什么历史？啊是是我我啊、一帮小子在山上
1: 打猎、喝酒、吹喇叭
0: 。我让他去道歉。他的前程，你不想想把药端到母亲面前去。你什么
2: 意思？爱是世界上最重,最重要的事情。我尝到一起聆听电影的香调。
1: 本节目在多平台上覆盖播
3: 出哦。呃
1: ，我感觉有一个点还是蛮明确，就是因为播放介质的改变，对吧？然后导致人们对于一个东西的实体的在乎肯定是变少了
3: 。当
1: 然，但我还是想到听歌嘛当。当然也可以拜物教，就像现在那种，你知道现在那个网上卖那种周杰伦的那个 CD， 呃，磁带，特别贵
3: 。好、啊，是吗？那我家里有好多呀。
1: 对，而且他们都是翻录的，重新做的，好像是类似于一种，就是而且它是一个包，比如说你就给我几十块钱，我给你三盘磁带，你就别管是什
2: 么
1: ，就形成了这么一种怀旧式的那种，呃，就跟可能在某种程度上跟听黑胶差不多，但是比黑胶便宜的一种行为方式。然后包括那种老的那种好一点的那个 Walkman， 就特别贵，几千几千的，你去找都都一大堆
3: 、哦。那我觉得它应该是。就是因为年轻人没接触过，所以就觉得像某种意义上的古董一样的东西不。不是，我觉得
1: 他们应该不在乎。我觉得应该是有了消费能力的一群怀旧的人，已经不在乎这个钱了。啊、就像黑胶一样，他觉得我要的是这个味道、嗯。可能回来我也接蓝牙音箱听，但是我要听磁带，可能吧。嗯，真有真有这个生意的存在
3: ，也挺神奇的。因为我小时候，我印象很清楚，就是，嗯，你你要攒钱，那会儿十块钱一一盘那个录像带，因为你没有那么多钱，你所以买不起更好的那种空的录像带，所以我就会去买十块钱一盘的那个那个袋子啊，然后看完了以后再那什么，再录别的东西啊。我印象很清楚，我第一次买那个东西是买的那个，呃，虎仔龙威三。啊、哦，就纽约大案《纽约大劫案》对《纽
1: 约大劫》，对那个片子上映的时候就叫《纽约大劫案》嗯
3: ，没有人知道是第三部，对,对,对,对,对我也不知道，是,是那会儿只叫《纽约大劫》嘛、嗯，也不知道前面的事儿啊，嗯嗯，所以这个这个很奇怪的一个一个事情，就是因为这种机缘巧合，后来一直对布鲁斯·威利斯极极其的有好感。嗯然后《Mother 发克侠》也是，就一直
1: 是那个样子。对对对，这个片子我记得当时是95年十部大片吧？我印象深刻，就是应该比较晚进的，应该是在一个一年靠后的一个时间。嗯，是的。而且我现在回头想，我不确定啊，就因为这个片子本身，《苦胆龙威》有一个传统，就是第一部、第二部很显然的，我记得都是发生在圣诞节啊，对吧？对，第一部、第二部都在圣诞节那一天，它等于是一个合家欢的动作片。但第三部好像虽然发生在一天，但是是不是圣诞节我有点不确定。不是，不是，不是，不是对
3: 吧？因为你想，他们都穿着那种就是对短袖、秋天的夹克那种东西嘛，然后夹克脱了就是一 T 恤，不是冬天的故事
1: 。但是这个形象，就是咱们的主角一定得穿白背心，这个是肯定得穿的，对<笑>吧？不管你在哪天<笑>，嗯，那是。我印象反正就是第三部，我是没看电影，我就知道这个片儿也都在说，而且那个时候的讨论都在说什么，就是哎呀，美国大片儿。就是虽然很卖，老百姓很爱看，然后但是呢，可能就是就是没说资本主义的东西到这么极端啊，但总体的状态是对这个现象保持一种警惕吧。嗯
3: ，你现在想想，其实还是黄金时代那会儿的叙事啊，各个方面那都是放到现在看也是好的呀。这个状态现在好莱坞自己都没有了，没有了呀、啊，好莱坞就哎呀，就懒得说，就是就是。呃，那个时代，你想我们看的那些石破天惊的 rock，、啊、那那些那些电影，就是现在的这些大片都比不了，真的比不了。这这这不是我们说我们有有年龄滤镜或者怎么着，我真的觉得就是90年代那一批，从文艺片也好，还是说商业片也好，那都是回不去的一个一个高峰，技术也达到了正好的那个能够得着的那个程度。他又不是那么，还没
1: 那么 CG， 对没让 CG 进来，对吧？对,对,对,对那个时候
3: ，对，就是他提供了一种90年代特有的质感啊。我们你肯定也被坑过，《刺激 1995，
1: 我那个时候不知道这个片儿，我是比较晚看的。对啊，我比较晚看这个片儿，我是到零零二零一年看的。哎、就
3: 是我们当时有一个同学，就是就是因为爸爸是一个大文艺青年，经常去他们家看看电影嗯。就是那会儿就很幸运的，就是人家会给你讲一下怎么回事啊，或者怎么怎么着啊，刺激一九九五，你说这是个什么东西啊？然后就就就看看完了以后就傻了啊，这么牛逼，都是台湾
1: 人坑的，
3: <笑>是的，台湾人、香港人也都坑了，各种诡异的艺名，嗯
1: ，呃，香港人有那个，香港人有规律，台湾人是要做谐音梗，嗯，就寄寄希望于一切都是能做谐音。这个还挺，其实挺好玩的。说实话，你可以这么理解，就是做翻译的人自己判定观众其实都不知道资料，也都不关心这些人是谁。所以，如果我不再起一个名字的话，你们一定会觉得很隔阂，你们就不看片了。嗯、我觉得他们都是以这个思路来进行各种修改的。嗯、但是呢，咱们有一个传统，我至少我觉得就是说，呃，能直译直译
3: 。是啊，就是嗨，就是因为祖国强大了嘛，现在。现在那个所有的译名最流传的都是，都是其实都变成了大陆的一本嘛。嗯,嗯
1: 对，强势文化、嗯、就当时很多片名如果直译其实是没有神采的。当然，你看现在好莱坞经典的那些片子，比如三四十年代，就是老的一些文人，当然也在上海放嘛
3: 。啊，一树梨花压海棠是吧？对，
1: 包括那个《朱门巧妇》<笑>。对吧、嗯？就是最典型的就是拿中国的典故和诗词来做，这个也可能有一定程度是他们做这些事情的人本身就很有文化，他知道怎么去画典，把你的典故变成我的典故
3: 啊。那当然了，就是这个这个这个东西我们也没有了，比如说梦露，啊，嗯，是吧？那你如果按现在的译法，就罗了。哎呀，那那那那意思就差多了嘛，对吧
1: ？以这个人的性来，呃，人,人的性别来翻一个人的名字，这件事情现在是不太提倡这么做。有人还在那么干，但是我现在
3: 都变成谐音梗了，什么什么什么,什么甜茶，什么就就就就
1: 呃，不是，现在叫混号嘛，现在是就做混号对。现在都
3: 是混名了嘛。嗯，熟你才能有第二个名字嘛，或者说你火你才能有第二个名字嘛
1: 、嗯。而且这个名字一定要就是一个风格这样。一般不是起的像小猫小狗，要么就起的像，像一个植物，对吧？或者像一个什么，就是个东西
3: ，或者是一种那什么嘛，比如说什么大表哥，或者是一个特征卷福，类似啊，对对,对,对，都、就是都是这种，就看你什么东西，还是其实逻辑还是抓特征嘛，只是说我们没有哑了嘛。就是没有梦露了嘛、呃
1: ，或者是形成一种壁垒吧。就是其实粉丝文化的逻辑之一在于，我不太希望别人知道我们在讲什
3: 么。优雅是当然失去的，你看看，那个我前几天在那个在微博上看到了说，说说日本的问题，日本也是说昭和跟跟更更远的那个时代都是意义嘛，就是他还是用中文再去呃。就是还是跟梦露的那个逻辑是一样的嘛，他在引入一个新的概念的时候，他还是会用那些你已知的概念去套去解释这个这个东西嘛？然后现在就全是音译了嘛？就直接用片假名嘛？嗯，这都是时代的问题，因为因为不一样了，因为大家都能同一时间去拿到任何一个东西的时候，那么信息的折损可能会优于这些东西。嗯，他就不用去去给你再绕一个弯或者说我要再告诉你。去抓那个特征，反正这
1: 个还是主动和被动吧。这个我把话题往回拉一下，就是你如果是一个学生，学校包场，在本体上你其实自己不期待自己能选择电影。第一，你也没有什么信息来源，就你可能知道最近有些好看的片子，但你肯定不可能跟老师说全校投票看什么片儿，一般不太可能。所以知道会放电影，就无非就是等着。但是呢，也存在这种情况。我印象深刻的是，当时就是我看那个《大兵瑞那一年，因为同时期好像是正在上《碟中谍》，所有人都被这个片子的名字也很好记，虽然都不知道讲什么，就听人说很好看，美国大片然后呢，我记得当时是老师给我们讲，说比如今天是初一的去看，明天初二的去看，所以两天不知道谁能轮到那个片你知道，就有这种，也可能是拷贝本身就一家只能放一天，另外一天可能就拿到别的电影院去了，所以这个地方有一种量子态。所以你们自己，呃，就感觉好像就是说他们昨天看了，你们今天看什么我不知道。结果去了之后呢，是瑞恩也也
3: 行，对，是的。你说的这个对，就是因为当时就是有一个期待感，就是在会开完了以后能放什么片子，大家都很期待。盲盒吗？就是那个打开。灯灯关了以后，对，灯关了以后，那个片名出来的那一刻，就是会有鼓掌或者是切，或者怎么样。嗯，对我我记得那个那个那个期待感，嗯、啊，就跟你去夜总会等着一排姑娘进来，你最好奇的是进来的都是什么样的人一样，剩下的事就没意思了嘛。你这个乔乔的神奇比喻，好吧。<笑>我好一直都没开车，我都正经了多久了？好吧，那个
1: 我有一个就是特别的记忆，就是点播只有一次，就是我们当时我忘了有没有在跑调说过，就是学校不是学校，我们班也可能是那个时候电影院已经萎缩到你可以去点播了，于是我们就去看了一场《早春二月》，看了一场《药》，然后回来开那个影评课，不是其实不是影评了，就是说。大家可能要这个过那个课文学过了，然后早晨二月可能是送的还是怎么样，我不知道。总总体是一一口气一下午看两部电影，然后回来之后，呃，语文老师带着就说大家觉得这部电影啊、呃、怎么样，怎么评价，如何如何，巴拉巴拉讲一堆
3: 。我都我都我我们也是没有过这种这种待遇，二也是就是没看过。
1: 陈国军在里面也下鱼，里面有一段就是说他在劝那个狱卒。归顺革命，大家这个意思啊？故事里面不是在药里面，你记得吧？那个故事是通过那个一个人的转述，说他还要那个谁谁投奔革命。大家说啊，打活该。但是这一部里面呢，是把这个情境当中演出来，演出来之后特别尴尬，就是因为夏雨要做革命党人状，然后那个发现他没有钱那个狱卒呢，气急败坏说：“你居然还想呃要我造反？”于是对着镜头来了一拳。然后下一个镜头就是我们的主人公，当然是往后一仰，然后感觉鼻子被打了一拳，然后继续说啊，可怜可怜，这个剪法就特别特别，我们当时都笑了，就他的美学已经落后于这个你现在对电影的一个理解。但是早晨二月还不错，特别谢芳老师特别好
3: 哦，我们可没有这么好的那个待
1: 遇啊，也就这一次，对，也就这一次，这个是挺好的，我觉得作为一个语文课的延伸，你去看电影，我反正我印象深刻就是那是高中了。在我们那个地方，一个特别小的一个电影院看过好多，而且有的时候还是特别加急。比如有一个纪录片叫《周恩来外交风云》，也不长，四十分钟一个纪录片可能是通知全部学生要看，就是非常突兀的，突然说这节课不上了，大家集合，一排一排的人进去看，然后讲就纪录片嘛，就讲那个啊，五、呃、号同志怎么在建国之后的一些事儿。而且，因为想要可能省钱，通常都是两三个班挤在一个电影院看，所以我们都享受了坐在别人大腿或者别人坐大腿的那种待遇。那我
3: 们我们都挤,挤着看，我们我们没有说就是还给你两三个班去看电影的机会，我们都是全校大会，就是所有人啊啊
1: ，不是这个已经不是大会了，这跟、个、大会没关系了，所以就是可能是个任务，嗯、对。
3: 嗯，那那就我们除了大会以外没有机会。
1: 我们经常在课课间，不是就是学期间会去看，因为后来至少在我的记忆里面，就慢慢不是大会了，也不去礼堂了，但是会在每个学期都会有一次机会。呃，我自己现在回头想，有可能是因为后来我们逐渐取消了春游和秋游。因为武汉市当时出过事儿，就是出去春游写生的时候、呃、溺死过人，而且一次性死了可能六个六个人。那那些人是我小学同学，我上中学的时候，他们他们去了别的学校，然后出事了。我在别的节目讲过，所以这个事儿至少我不知道是一个大概率和大面积。但是之后所有的我知道的学校都尽可能回避春秋游这个事情，觉得这个责任太担不起了。就在那一天，要么就要么就不搞。要么就不搞，要么就看电
3: 影。哦、oh, ，那我们是有的，嗯呃，我们都变成春秋游了，就就是
1: 那个当然是比看电影要更期待了，对吧？这个是,是因为要带吃的嘛
3: ，印象很深嘛。去就是去一个其实也没什么意思的地方啊。我往往都是去什么水库还是什么，哎呀，反正就是你去哪儿你不记得了，你只记得你要准备，然后。跟家里人说要买吃的，嗯、啊，我我总记得这种你期待
1: 。你一方面期待你带的东西受到追捧，你一方面觉得说都被吃完了，你没有吃的，就会有在这种纠结的情况下，对吧？因为如果带了特别好玩的东西的人，嗯、肯定是最受欢迎的那个人、嗯，可能会带扑克牌啊或者玩具啊，对吧？这都是最好的时光。对、嗯
3: ，得带玩具嘛，嗯、啊，印印象中你要你要去玩点什么，特别是这种户外的呀，还是怎么着的？这
1: 同样是家庭才艺的显示。嗯最最受欢迎的一定是带游戏机的人，对吧，就种小的，呃，液晶的，还不是俄罗斯方块的那种。嗯
3: 、嗨，甭说甭说那什么，甭说俄罗斯方块，就是呃什么喷圈、捕鱼的那种，全是圈圈的， okay、那那你都能消磨好多时间。嗯，或者你带几个小的玩具，你能跟跟小伙伴干什么
1: ？所以到最后，其实我觉得我们怀念的是那些。就仅仅在匮乏的环境下增加的不确定性的快乐，电影本身只是其中之一。就和同学们一起看电影这个事儿本身也还是快乐的，除非电影太无聊。对我们，对我们小孩来说的话
3: ，是，因为就是你那会儿主要是没有机会，嗯，就是去电影院还是一个很难得的事情，所以
1: 或者反过来说呢，对于小学生，特别是小学生，只要能离开。课堂，嗯，其实干嘛都行
3: ，对对对对，总比总比上课强。
1: 然后现在当然我们也知道，已经不再有这样的一个期待了，因为你想看什么随时，谁没有手机？对，而且电影也不重要了，因为大家四金大乡的这个理论会告诉我们，游戏一定比电影更吸引你
3: 。是，当然，嗯，而且就是这技术进步也确实造成了这件事情，嗯。那、啊、现在的游戏做的是真的好呀。我我也没有机器，我也那个没法弄，就是就这最近这二零七七，我是看那个那些那些播录的那个那个东西哦，做的真的是非常棒。时代时代真的是在往前走，就是新的艺术形式就很快，也不能说很快吧，但至少其实电影还是有一个巨大的那个危机的，因为现在这种这种三 A 游戏确实是能做到电影做不到的那种那种沉浸感。我们没玩跟着看都觉得特别好。嗯
1: ，行吧，本期我觉得，反正聊着跑是一个我意料的事情。在本来本来说，<笑>对不起啊，对对对对我来
3: 自一个叫做
1: 跑题不跑调的节目。<笑>本来说聊一部大家都影响的电影来分析一下，但这个事儿我我预料是干不成，也没关系。
3: 不是你，咱们俩年轻的时候看的那些片子，现在的观众哪都没听说过。我觉得、嗯
1: 、是有这个道理，就是说你太熟的东西呢，你觉得把它掰过来说一遍，你有点侮辱，呃，真正想听你节目的人的智商。但如果你要这么随便一讲，你会发现每部都肯定带着的不是电影本身，而是你自己的经历、当时的心情啊，怎么样？就聊着聊着就回到了那个状态下诶。我
3: 忽然之间想到一个另外一个事儿，就是嗯。那个《古今大战秦俑情》，我们当时是就是在电影院集体看过的。然后最近不是有那个什么《大秦赋》吗？特别逗，《大秦赋》里边有一个跟嬴政一直关系很好的姑娘，就叫了冬儿。嗯，我当时就乐了，我说：“哎呦，这编剧跟我们一样，小的时候看过这部电影啊，直接把名字给拿过来用了。”呃，你知道这个冬儿
1: 的梗是来自于陈晓东的小名叫
3: 冬儿吗？是吗？啊，这我还真不知道啊、嗯，
1: 这我不知道为什么要这么玩但反正你看女主角是导演的名字，这也是一个挺有趣的一个玩法。因为那个时候陈晓东跟张艺谋关系好嘛，现在关系也很好。嗯
2: ，
1: 嗯就是张艺谋说过，我很感谢陈晓东，在我最需要安静的时候。嗯嗯把我和巩俐拉回，拉就拉出大陆、啊、给我们找了一段相处的时光。嗯
3: 、那这个这部电影应该对他来讲，对他人生来讲是一个很快乐的时
1: 光。啊，对啊，对，就是记者可以躲开，对吧？很多很多事儿也暂时可以不用想、嗯，因为我现在演戏嘛，专心的投入到这
3: 个。而且在大荧幕上以一个秦国人的身份谈了一场三生三世的恋爱，这个事儿。嗯，就后来他们俩不管发生什么，其实都无所谓了嘛。啊，就是他们俩这对象已经搞到头了
1: 。从画面上说，就是你让张艺谋演一个兵马俑这事儿，真的是特别合适。嗯、合适，大家肯肯定无数次说过这个事儿，就是再现了一下。嗯、确
3: 实是合适，嗯，就是这个毋庸置疑。就是那个故事本身有多糟糕或者怎么着都不重要了嘛。啊、
2: 嗯
3: ，嗯嗯，你会你会觉得嗯，还挺难得的，嗯嗯。
1: 是啊，你再想想，现在想想归来，对吧？想想这中间的很多事儿，
3: 哎，这这人生啊，呵呵也挺也挺奇妙的
1: 。我刚才想一个事儿，就是看电影这件事儿，现在对我来说其实也没有那么重要了，或者说不着急了。慢慢的你会发现，很多电影你不用急着看，你也没有那么有必要去用它去增加社交性。很多电影你知道就行。然后，因为我的工作一部分就是要知道。同行们在干嘛？而且现在要多了很多新的东西，王大伟得了解。然后好莱坞出于兴趣，有什么新片你也会想着看，但往往到了那个时间点，你会觉得说，嗯，等一年吧，等等口碑吧。除了你特别确定，就哪怕拍的不好，但是能给你带来欢乐的电影，我可能会优先看。就有几类电影，比如像一些什么圣诞电影啊，对吧？或者一些虐杀片啊，就这个片子拍的好不好我无所谓，我都要瞅一眼。往往是那些你觉得说嗯应该不错的电影，你可能想给时间包个浆嘛，就放着下下来
3: 。我好像我好像二零二零年就就嗯就几乎没怎么没怎么去电影院看电影。我想一下啊，嗯、我看了《So》，就是因为你知道这个、嗯，就这个必须得在大荧幕上才能嗯，嗯，就要不然就亏了嘛。然后再往前是《信条》，也是。这都是必要的，因为你在、嗯，你在家里你是你就折损的太厉害了嘛。再往前就是，我去看了诺兰的《盗梦空间》，因为我当年不知道为什么没在电影院看啊啊。然后就再往前就是，就是就是忽然之间电影院开了的时候，那会儿不是上了一大堆老片儿吗？啊。我我去看了《当幸福来敲门》
1: ，哦，那个在电影院看，其实也挺好的，
3: 因因为也是就是，当然你看过吗？因你觉得你，你在那种，特别是那个时时间点，就你特别想让想让这种东西温暖你一下。不
1: 但那个色调在电影院看应该会比在电视上好很多。那个片子我印象，哦、当,然当然，摄影非常棒，摄影的那个光的感觉，是就
3: 是那那种讲究也是你在家看其实感受不到的。那、嗯、总体来讲，我觉得啊，我我不去主要的一个原因就是因为。呃，我真诚的觉得现在的电影没那么较劲，或者说，你觉得特别较劲、特别好的东西，往往也，不是院线片了。
1: 嗯、呃，对。而且还有一点就是，很多电影对我来说的感觉就是，我
3: 都甚至不想付出这个出门的代价。啊、呃，当然我就不值得。就主要是现在现在很多大量的片子，你甚至不想去下载，就是你觉得你觉得那个行为也本身，嗯，算不上。就很伤感的事情是我忽然就是夺夺冠，我到现在也没看，嗯，我也当然夺冠我还至少我还下了，就是我是这么热爱陈可辛的一个人，我也觉得，嗯，就是包括对他的讨论，嗯、包括对
1: 他的很多、嗯、你都不关心。对对对对，就是
3: 你想几年前我们当时做那个两只鸡的时候，我我印象中是什么片子呢？就是那个吴亦凡跟刘亦菲，啊。那个那个、那个、那个破烂片子，我还咬着牙我去去我们去电影院看的，你记得吧？《致青春二》啊，对对对，《致青春二》就是那会儿你还要你觉得你要你要你这是一个热点也好，还是说工作也好，你还去跟着这个东西，就就是特别是最近一两年没什么兴趣嗯，包括就是什么哎，前一段时间大家都在夸的那个叫什么来着？邱礼涛的那个啊
1: ，《拆弹二》。我去电影院看了，啊、嗯，我也
3: 没看啊。然后包括那个《极魂》嗯，我觉得可能也会有好的东西。那你就，你就丧失了那个这个热情。我觉得这最近几年真的是主要是这种热情丧失，而且就是、嗯，也不能怪我，就是觉得当代的环境也好，还是当代的艺术家也好，他们在对待一个就是电影这么多钱的那个东西的时候。区域的那种保守，或者说没办法，都都造成了你对这事情没那么大的兴趣。一秒钟我也没看啊、嗯，就就就是，因为你知道他能什么样子，那种感觉，这实让人很无奈的一件事情。哎，你对一个
1: 预估太强烈之后，我我跟你说一个我的感受啊，就有些事情就跟你在某些事情上，你感觉自己变成了曼哈顿。嗯
3: ，而且你知道，你大概知道，啊。嗯
1: 就是你那一瞬间，你立刻把这个时间轴切碎了，你知道一秒钟是什么样子，然后一分钟又是什么样子。你很快的和这个人过完了一生，嗯嗯，你觉得也不错，对吧？你觉得可以这样，但是你并不一定非要和这个人把这个宇宙
3: 开启，然后你就走过去了、嗯。叫什么？对，就是可以搞艺术，但是没必要，是吧？你你大量的时间，你大量对对于大量的片子，你总是有那种，嗯，算了吧，那种感觉，嗯。就是哪怕你在家里翻会儿 B 站，我觉得有的时候它能给你不一样的东西，或者说，那我何必呢？我我自己支配这个时间好不好呢？我何必要出一趟门儿，然后，然后还要对吧？对于我们来讲，嗯，以前看电影是一件特别开心的事情，嗯，现在没有
1: 了。嗯，我最后拿我今天早上重温那个《凤凰二十周年》，窦文涛，反正他讲的这么一个感受，就是说。他说他最快乐的时间，人生是刚到凤凰那段时间，就是从大陆，包括他和徐可辉啊，和那个陈鲁豫什么的，还有那个是住在一块儿、呃，这个是一个一个说法的一个点。但另外有一个什么点，就是说他们那个时候想做节目就做了，他们也不会考虑什么形式是什么形态，比如说让我去什么西藏，我们就去了，带着不多的旅费去肯尼亚也去了，而且到底是个新闻节目，还是个娱乐节目，还是一个什么？也不是观众喜不喜欢，而且那个时候他们认定说，他们做的是中文节目，本地观众肯定不看，因为香港人不怎么看普通话节目。然后他们讲的这些东西，介绍这些香港的生活，呃，内地观众到底想不想看呢？也不确定。但老板想做嘛就做嘛，他反而觉得说，那个时候是你想做什么都可以，可以去尝试，而且你做本身做了你就觉得是有意思的，可以认识很多人，没有那么多考虑，不用每天去看那个什么收视表啊，怎么怎么样。他就问的时候东说：“你现在肯定是这样？”因为你的那个节目再怎么样，你个谈话节目，你要想嘉宾怎么样，对吧？对，选择怎么样？他说那个时候快乐在于说，我们就那么一群人，一群年轻人在一起做事情，很快乐，而且每样东西去接触都是新的，因为我没见过
3: ，经验匮乏有经验匮乏的好处，对吧？它能带给你刺激、啊。你你现在就是刺激不到你了吗
1: ？是所以我就圆回来了。这个和当时等在电影院的年轻的孩子们可能是同种快乐，但这个东西是回不来了，<笑>对吧？
3: 漂亮！哎呀，我们我们这么跑题的一个节目，居然还能绕回来，我
1: 多年的修炼的结果啊，<笑>还是能总结中心思想的。嗯，嗯可以可以，行吧，我觉得今天就先随便聊一聊，回头咱们还是再找个真的找一个话题聊一个片儿。你吐槽也好，有很多人很热爱我们的吐槽，我这个一个人吐槽很难吐，你知道吧？一个人聊的时候没人接话啊，呃、要相互激发，就是
3: 就是就是，就是、主要是最大的问题，我觉得还是刚才咱们说的那个。呃，你要做什么呢？你做热点，热点我们都不关心了呀
1: 。嗯，不不用，随便看吧，看有什么想说什么说什么。你还是一个生活在现在时的人嘛，对吧？你总会有现在时的想法，然后你联想到过去有什么东西。因为我自己还是非常清楚，这个节目不是做给大部分听众的，有懂的人就听到了，就是大家是个缘分
3: 。哎，你知道你这个这个观众的年龄层是什么吗？嗯
1: ，不是，肯定不会特别小吧。
3: 对吧？啊，
1: 那还好啊。就是我的标题都没有办法吸引他们，标题这些电影他们没看过
3: 。你看，我忽然之间想一下，我们聊的那个事情都是三十多年前的事情。嗯，哎呀，在在在在，就是在你之前的那个认知，三十年是一个什么概念
1: 解放前那会儿，对吧、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀，这真的是我们
3: 这一代还真是运气好，什么都赶上了。嗯，就是这个戒指，从书一直到那个。到到这个手机就是这这还是挺难得的
1: ，一直到听书、得到上跟你讲，啊，啊对吧？你语言文本都没有了
3: ，那不行。就是你你看正经的东西，其实听是不行的。嗯、我听的都得是熟的、嗯嗯、啊。我
1: 知道，我说现在很多人认为自己听完一个课程，给自己讲一本书也算听过了。现在就有人就这样
3: 。嗨、嗯， Hi, 你别提了，嗯、那个。B 站上不是有一哥们儿，就是偏偏说大片的那哥们儿哦，
1: 小偏偏嘛，
3: 小偏偏说大片吗？还是什么吗？嗯，丫做那个暗黑，嗯，你知道吧？德国那个剧，我知道，我知道，那个我看好多人是拿这个当当电影看，嗯，你懂我意思吧？我说这你就是胡闹嘛啊，嗯，没办法，这是，这是现在东西太多了。那么他们不能判
1: 断自己要忍受多少啊？对,对，而且
3: 还有一点就是，就是，就是，呃，你坐在这儿看一个东西的这个付出的时间成本，呃，你可能或者说就是区别是我们年轻的时候为什么对那些东西还会反复的看，其实是因为匮乏，嗯、现在太不匮乏了。那那对于他们来讲，那不就是二倍速弹幕，或者说有人给你嚼碎了啊？呃他觉得省事吗？他觉得这我这么看我就得着了吗？他们不愿意走入那个温和的凉夜。哎呀，哎，那就是这，这、就是可能新的时代就是这样
1: 。行吧，本期节目我觉得剪吧剪吧还是 OK 的。那咱们今天先跟听众说再见吧。啊嗯
3: 、好嘞，嗯、呃，对不起大家啊、嗯，我可能一直在跑题，嗯、没
1: 嗑瓜子。<笑>就他们基本上是觉得这个片子还是个美食番。那今天没嗑瓜子、啊，回头两边嗑瓜子也行。我,我,我
3: 想念那个，呃，哎呀，恍若隔世，就是我我们在长营地区吃着绝味鸭脖，喝着可乐在，在吃着薯片的那个感觉，一家人那么开开心心的那个状态啊！你想想，就是就咱们哥几个这几年就发生了多大的那种人世间的那种变化？
1: 哎呀，唏嘘啊，唏嘘。行，先这样说再见吧。谢谢，下期再说。
0: 嗯，再见，拜拜。嗯，拜拜。呃，我们到后来啊，都变得很专业了、嗯，也就是说呢，老想把节目做好。嗯，你知道吗？但是我觉得最快乐的是二十年前。嗯，在那个时候呢，没想把节目做好。嗯嗯就是借着工作去玩的。嗯，我觉得有个特别大的不一样，因为你现在压力就很大。你比如说鲁豫要、啊、做鲁豫有约，要有收视率啊，或者什么这个观众喜不喜欢？嗯、咱们那个时候说实在的，可能也没多少人看。因此，去一个什么地儿，比如说你看咱俩说去西藏，嗯，这个节目拍成什么样，其实不大有所谓。它更重要的，就像是一帮青年男女，他就借个由头去玩到了那儿啊，又会碰见一些奇奇怪怪的人。发生一些莫名其妙的事儿，哎，我觉得那个那个感觉，为什么觉得是特别快乐啊？对，那个时候没有那么精细的专业分工，所以各种类型的节目就火在一起。就就那么几个人嘛，所以文涛从新闻到娱乐到这种这个行走式的什么都做、嗯。我们也是拿到什么节目就做什么节目。当时真的比较容易快乐，一说什么去个什么，嗯、像你们说去个西藏，然后咱俩说去个肯尼亚、嗯，就觉得特别兴奋，因为去一些没去过的地方。嗯现在让你去哪，你会想啊、哦，要去那我这边节目怎么办？就是你快乐的就变得很难,很难，门槛就高了。对。哎，对了，就,就怀念那时候。就所以你说那个时候就好像感觉是<笑>哎。帅哥靓女，嗯，对不对？哎，靓女是你们了，对吧？帅哥是你，呃，对，哎，到处去玩啊，他<笑>这么一种感觉、嗯，我觉得再难拥有了。现在你在有了。
2: To show you.